0: Este es el episodio 651 de Luchones Time. Es un episodio que me he estado encontrando con mucha frecuencia, no el episodio, sino el tema. Y ayer en particular lo escuché de mi hija. Y bueno, hoy quiero desarrollar contigo este tema porque considero vital compartir contigo ¿Cómo salir de esa idea? ¿Cómo romper ese paradigma? ¿Cómo atravesar ese valle que de pronto pareciera que nos tiene completamente apabullados? El tema de hoy es, no tengo talento. Y como te decía en, en la introducción, me ha tocado escuchar esto... Verlo en diferentes entornos, en redes sociales, lo he visto con las personas que me rodean, pero principalmente lo empecé a escuchar de mi hija hace un par de días. Hace un par de días escuché que ella dijo, no tengo talento. Y en ese momento no le di importancia, después volví a escuchar que dijo es que yo no tengo talentos y es una plática que tiene con su mamá de diferentes cosas en diferentes situaciones y créeme que no le había prestado de nuevo toda la atención sin embargo ayer que lo volvió a decir yo me quedé así a ver espera cómo es que mi hija está pensando que no tiene talentos entonces ayer lo dejé pasar y hoy me tomé un tiempo ...para sentarme con ella. Hoy tuve, podría decirte así, mi primera conversación de padre a hija, de esas conversaciones serias, de esas formales, de esas en las que realmente buscamos como padres transmitir algo de valor, algo que aporte, algo que les enseñe y que les ayude... A crecer y a tener un entorno y una realidad diferente a nuestros hijos de la que nosotros como padres, en este caso, de la que yo como padre tuve. Le pedí que se diera un tiempo, nos sentamos y le expliqué. Acerca del poder de las palabras en nuestra realidad Le expliqué acerca de la programación neurolingüística Le expliqué acerca del sistema de activación reticular Y al final también le estuve comentando De cómo aquello que nosotros decimos de manera frecuente y de manera constante aun y cuando lo digamos de broma Se termina convirtiendo en la realidad que vivimos Y es que lo hemos dicho ya en diferentes episodios tu cerebro, mi cerebro y el cerebro de cada uno de nosotros no distingue entre lo que es realidad, lo que es fantasía. Cuando tú le juegas una broma lo interpreta de la misma forma. Y yo le dije, mira, vamos a jugar un juego bien sencillo. No pienses en elefantes rosas. Y ella se empezó a reír de manera inmediata. Y le digo, ¿qué pasó? ¿En qué pensaste? En elefantes rosas. Pero si te dije que no pensaras en elefantes rosas. Y me dice, pues sí, pero yo pensé en elefantes rosas La respuesta creo que ya la conoces Y es que también nuestro cerebro no distingue cuando decimos acerca de el no La verdad, le vale un comino el no y continúa con lo demás Volviendo a la parte de que ella expresa que le faltan talentos Le dije, mira hay muchas cosas que tú vas a encontrarte que puedes hacer y vas, vas a encontrarte también con muchas cosas que no puedes hacer. Está por ingresar a la preparatoria y en la junta que hubo hoy de padres, pues la mayoría de la conversación o de la exposición por parte de los directivos de la preparatoria se centró en los mecanismos por los cuales reprobaba o la forma en la que reprobaba el alumno y las opciones que tenía para que Pasar a la materia una vez que la reprobaba. Y yo me quedé así como que, a ver, espérate. ¿Por qué nos hablan de cómo van a reprobar o de cuáles son los medios que tienen? ¿Y por qué no mejor nos hablan acerca de cómo sí pueden aprobar? Del esquema de asesorías, del esquema de apoyo, de las clases, de las plataformas, de todo lo que pueda ayudar. Pero bueno, ese es cuento aparte. En esta plática que tuve hoy con mi hija, yo le comenté, vas a encontrarte dentro de tus compañeros de preparatoria a algunos que van a decirte que todo está mal, que todo está jodido, que no hay oportunidades, que la vida es una mierda y que la verdad, pues no quisieran estar, ¿verdad? Y vas a encontrarte con algunos otros que, pues, les va a dar igual. Y también vas a encontrarte quizá con unos cuantos que vean más oportunidades, que estén pensando y visualizando acerca de un mejor futuro mi sugerencia fue decirle que con todas estas personas que están renegando de la vida, que se están quejando de todo, tenga el menor contacto posible, no que pinte una raya literal, pero sí que su contacto sea un tanto menor, ahora quiero compartirte ya que te di el panorama general de esta plática quiero compartirte los consejos que yo le di a mi hija y que estoy seguro que te pueden servir a ti también si estás pensando que no tienes talentos. Pero antes, déjame disfrutar un sorbo de mi delicioso café. Si tú estás creyendo... Si tú tienes en mente que no tienes ningún talento porque hasta este momento nada te ha salido bien, porque hasta este momento pareciera que todo está en tu contra y que no hay algo en lo que te puedas desenvolver, déjame decirte que es porque no has probado lo suficiente. Todos, absolutamente todos tenemos cuando menos un talento. Ya no te voy a decir que tengas tres, cuatro, que seas un superdotado o alguien que sea preparado como un Messi, como un Ronaldo, como todas las otras personas en diferentes áreas. Lo que sí te puedo decir es que todos y cada uno de nosotros tenemos un talento. ¿Cómo llegar a él? Vamos a hablar durante este proceso. Pero antes yo te quiero... ...hablar más acerca de esto... ...aunque parezca que no... ...todos, absolutamente todos... ...tenemos un talento... ...y para eso... ...quiero contarte un poco de mí... ...un poco de mi infancia... ...un poco de mi adolescencia... ...y a mí me encanta jugar fútbol... ...ya lo hemos hablado en diferentes episodios... ...te contamos el domingo que me doblé el pie... ...que me luxé el pie... El, ...en el partido del sábado... ...y ya estábamos grabando episodio el domingo... ...a mí me gusta jugar mucho fútbol... Pero no sabía en qué posición jugar. Yo probé jugando de portero, de defensa, de medio, de lateral, de media punta, hasta de goleador. Probé en muchos lugares. Y aquí es donde yo quiero que tú empieces a ver... ¿Cómo vas a encontrar tu talento? Porque hay cosas que nos gustan y que las hacemos relativamente bien, pero que no estamos dando el ancho, por así decirlo. Esto no quiere decir que en esa situación en particular no tengas un talento. Quiere decir que no has encontrado, así como en el fútbol, yo no había encontrado la posición ideal. Y es que cuando estaba en la liga infantil jugué de portero. Luego me cansé de jugar de portero y jugué de delantero. Me di cuenta que había dos características que tenía muy importantes para mí, pero que no les había dado el valor adecuado. Yo cuando quería jugar de delantero quería burlar, quería ser el crack ahí que dejaba sembrados defensas por todos lados, pero ¿qué crees? No sé burlar, no puedo burlar, estoy muy tieso de la cadera, estoy muy tieso de los pies... Me cuesta. Sí, de pronto me sale así un chiripazo, un churro de, de un drible, pero es todo. Lo que yo podía hacer era correr. Corría mucho. Y tenía un sprint largo, no un sprint corto. Un sprint de 30, 40 metros y no me alcanzabas. Y la otra cuestión que tenía a mi favor era que le pegaba como patada de mula al balón. Le pegaba muy fuerte. ¿Por qué me tenían de portero? No me tenían de portero porque, oye, qué tanto paraba yo, qué tanto atajaba los balones. Era porque podía poner un despeje de la portería a tres cuartos de cancha. Como delantero, lo único que hacía era, donde tomaba el balón, pateaba la portería. Donde tomaba el balón, pateaba la portería. Y así metí un montón de goles. Metí goles de tiros libres, metí goles olímpicos y todo. Y como a los 13 años... Pasé a jugar ya con los mayores, ya con la liga de los adultos Y ahí como delantero, mira, dos recargones y me sacaban en camilla Una entrada fuerte y salía yo volando, no tenía la corpulencia Me probaron como lateral, me probaron como medio central Me probaron en diferentes lados y no daba Hubo un día en el que el medio de contención no llegó y me dijeron, bueno, contigo nos completamos. juega de medio de contención. Oh, por Dios, qué maravillosa posición, qué maravilloso lugar. Encontré el punto en el cual yo me podía desenvolver, donde podía aprovechar esas dos condiciones que tenía, que era correr y patear el balón. ¿Por qué? Porque como medio de contención salía yo a ayudar a los medios laterales y ¿qué era lo que tenía yo que hacer? Correr hasta alcanzar al que iba... Atacando, barrerme, patear el balón, de donde tenía yo el pateo, el pateón, <risa> de donde tenía yo el balón, pateaba hacia mis delanteros para poderles poner un balón, me ayudó, encontré ahí una muy buena posición, sin embargo esa no fue la mejor posición, jugué ahí como un año, año y medio, después hubo un día que no llegó un defensa central y me pasaron a jugar de defensa central. Era el defensa adelantado. El último jugaba la posición un amigo mío. Y él me empezó a enseñar cómo jugar de defensa central. Pero, de nuevo, ahí no fue la mejor época. Aunque me fue muy bien, no fue lo mejor. Seis meses, siete meses después me toca jugar como libero. Como último defensa central. Y créeme que esa fue la posición que, ju que jugué. ...durante más de 10 años... ...y que todavía cuando voy a jugar... ...es la posición que juego... ...¿por qué? ...porque ahí yo tenía que correr... ...y salir a patear, salir a romper... ...era la última línea que había... ...antes de llegar a mi portero... ...lo disfruté, lo viví, me enamoré... ...me, me seleccionaron... ...para jugar con, con el equipo... ...de mi ciudad... ...en esa posición... ...¿a qué te quiero decir con esto? ...o a qué quiero llegar con esto... Que si tú consideras que en este momento no tienes talento, es porque no has probado lo suficiente. Es porque no te has probado en diferentes cosas. Para que encuentres ese talento o esos talentos que tienes, te tienes que probar en muchas posiciones. Te tienes que probar en muchos lugares. Tienes que hacer muchas cosas. Y comprobar, me refiero a algo completamente diferente a intentar. Te he dicho que intentar es hacer las cosas a medias. Y probar es comprometerte con eso que vas a hacer hasta que funcione. Y si no funciona, lo cambias. Pero te comprometes a hacerlo funcionar. Pones todo de ti. Si tú hoy crees que no tienes talento, insisto, es porque no has probado lo suficiente. Prueba de todo. En todo aquello en lo que te puedas meter, prueba. Mientras haces estas pruebas, deja de declarar carencia y empieza a declarar prosperidad. ¿A qué me refiero con que declares prosperidad? No a que pienses solamente en millones de pesos o en millones de dólares, ni a que tengas los más grandes lujos. Sino que, que tú empieces a declarar que tienes dones, que tienes talentos, que estás, en, que estás encontrando, no buscando que estás en el proceso de encontrar tus talentos, que hay algo que tú haces de manera perfecta, que hay algo en lo que tú te desenvuelves, que tú amas, que tú disfrutas, que te llena, que además permite que ayudes a un montón de personas. Declara prosperidad. Y una vez que tú encuentres eso que te agrada, eso que te simpatiza, eso con lo que te sientes bien, concéntrate en ello. ¿En qué? En lo que más te gusta, en lo que más te emociona, en lo que mejor te fue, en lo que mejores resultados entregaste, en eso con lo que tú vibraste por completo. Cuando yo quedé como defensa central, último, como líbero, fue lo que más gocé, porque era... La última salvación. Me sentía yo la última pinche Coca-Cola del desierto. Porque era el que se encargaba de cortar cualquier avance. El que salía a partirse los cicos si era necesario para evitar un gol. Hasta la voz se me va a quebrar de que te estoy hablando de esto. Y es que para mí eso era lo que más me emocionaba. Sentir esa pasión, esa adrenalina de... Si te pasan a ti... Está la portería y puedes perder. Era lo que me llenaba de alegría, de emoción, de ímpetu a salir con todo. Y esa era la razón por la cual yo entrenaba, entrenaba y entrenaba. Y es aquí donde viene el siguiente consejo. Cuando tú ya identificaste el talento, cuando tú ya identificaste el don, eso en lo que quieres enfocarte, capacítate. Y avanza en ello. No te quedes dormido en tus laureles, prepárate. Toma cursos, practica, entrena, busca un coach, busca un mentor. Desarrollalo a tal punto que te conviertas en el mejor, en la mejor, no solo de tu casa, de tu ciudad, sino de todo el entorno en el cual tú te encuentres. ¿Por qué? Porque te concentras en eso que quieres. Y una vez que tú ya te estás capacitando, que ya te estás preparando, que te estás cargando de energía en ello, busca convertir ese talento en un negocio. Yo le explicaba también a mi hija que esto que hago hoy, esto es algo que a mí me apasiona y es algo para lo que considero que tengo talento. Poder sintetizar ideas, poder compartirte emociones, poder traer invitados, poder hablar con ellos de cosas que a veces no les han preguntado. El simple hecho de aterrizar mi experiencia y podértela poner a ti de una manera completamente digerible, considero que es un talento. y de eso estamos construyendo un negocio, de ello estamos desarrollando una serie de elementos que nos van a permitir monetizar, que nos van a permitir vivir de este talento, vivir de esta actividad. Otro talento con el que yo me he identificado que tengo es la habilidad numérica, es la habilidad de... La habilidad lógica, la habilidad de sintetizar cuestiones complejas en cuanto a números y ponerlas en cosas muy simples. Que es algo también en lo que estoy trabajando, es algo en lo que también me estoy especializando. Ahí les manda saludos Kiara y empezó a quejarse. Seguramente va a pelear su cena. Convierte ese talento en un negocio. Y el siguiente consejo con el que voy a terminar estos consejos de hoy es... Sigue practicando cosas nuevas. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues practicando cosas nuevas, vas a darte cuenta que no solamente tienes uno o dos talentos, que tienes más. También vas a encontrar nuevas aristas en las cuales puedes desarrollar tus talentos. Vas a encontrar una visión más amplia. Vas a poder tú encontrar apoyo, relaciones. Vas a poder encontrar canales. Vas a poder encontrar... Un cúmulo de situaciones que va a permitir que tu talento, ese que ya tienes o los que encuentres, se potencialicen y realmente puedas vivir de los talentos, puedas vivir de lo que te apasiona. Porque todos, insisto, todos tenemos cuando menos un talento. Los talentos se descubren, se practican se mejoran y se vive de ellos. Hay que tener esto bien, bien claro. Los talentos los descubres, los practicas, los ejecutas, los haces, los haces, los haces, los mejoras y te vives de ellos. Pero ¿qué pasa si tú no empiezas a descubrir tus talentos? No vas a saber cómo hacer, cómo vivir de ello y por lo tanto puede pasarse uno... Todo el tiempo estando frustrado, frustrado, frustrado y la verdad que no es algo bueno, no es algo sano para nadie estar viviendo bajo mucha frustración. Tú, tú tienes un talento increíble, atrévete a probar múltiples cosas y te lo voy a repetir porque esta es la parte con la que vamos a cerrar este episodio tú tienes un talento increíble atrévete a probar múltiples cosas para que descubras ese talento para que lo pongas en práctica para que lo mejores y para que vivas de ello soy José Osorio Ponte Luchón sígueme a través de Instagram ahí me encuentras como arroba time. sigue el canal de YouTube también nos encuentras como Luchones Time. Ayúdame a compartir este episodio para que llegue a más personas y dejen de estar declarando que no tienen talentos y empiezan a declarar prosperidad en su vida y a vivir de sus talentos. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela viviendo, valga la redundancia. Vívela. Disfrutando de tus talentos.